0: Nou, vorige week keken we naar, uh, nou, gaf ik een inleiding op het boek Handelingen. En uh, in die inleiding noemde ik drie dingen die er bij mij uit het boek Handelingen uitspringen. Eén was dat uh, de verrezen of de opgestaande Jezus Christus centraal staat. Hij staat centraal in het hele boek Handelingen. Wanneer... Uh, er gepreekt wordt door Petrus of door Paulus of Stefanus of wie dan ook. Wanneer het evangelie verdedigd wordt, dan staat de verrezen Heer Jezus Christus centraal. Er komt altijd ter sprake. Het tweede wat, bij mij, wat er bij mij uitspringt, is dat de discipelen door de Heilige Geest vervuld zijn. In handelingen hoofdstuk 2. En op dat moment werden ze getuigen van Jezus Christus, van die verrezen Heer. Dus het is door de doop van de heilige geest dat deze mensen, deze gewone normale mensen, ineens kracht hebben ontvangen om getuigen te zijn. Ik had vorige week niet gezegd wat het precies is om getuigen te zijn, maar het is best wel interessant om, om, om te weten dat het woord getuigen komt van, een, van het woord... Um, Marturo, en dat betekent, of daar halen wij ons woord, Nederlands woord, martelaar vandaan. In het Engels uh, is het hey, martyr. En als je aan martelaar denkt, dan denk je aan iemand die voor zijn of haar geloof sterft. En Jezus zegt, jullie zullen martelaar zijn wanneer jij de kracht van de heilige geest ontvangt. En weet je, in, um, in Marcus 8,34 volgens mij, roept Jezus de, de menigte bijeen. Hij roept zijn discipelen ook bij zich. Hij zegt, indien gij, indien jullie, mijn volgeling willen zijn. Je kan net zo goed zeggen, als je mijn getuige wil zijn. Of je kan ook zeggen, als je christen wil zijn. Dan moet je jezelf verloochenen, zegt hij. Je moet je kruis opnemen en dan pas kan je mij volgen. En wat Jezus daarmee zegt is, oké, okay, dat, dat kruis opnemen, dat betekent sterven aan jezelf. En dat is geen populaire boodschap vandaag. Want de hele wereld zegt, nee, je moet juist voor jezelf moet je opkomen, het gaat om jezelf. Maar Jezus zegt, nee, het gaat juist niet om jezelf. En dus als wij getuigen willen zijn, moeten wij gedoopt zijn met de helge geest. Want dat is de enige manier waardoor wij die kracht kunnen krijgen en ontvangen, door ons heen laten werken, om inderdaad te sterven aan jezelf, om het evangelie uit te kunnen dragen. Maar goed, daar kom ik straks op terug. Het derde wat er bij mij uitspringt, is dat Jezus de gemeente bouwt. Hij zei het in, in Matthäus hoofdstuk 18. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En we zagen in, in een aantal teksten die ik vorige week ook aanhaalde, dat God degene was die mensen toevoegde. En het ging niet om de aantallen, alhoewel de eerste dag na de eerste preek, boom, in één keer 3000 zielen uh, toegevoegd werden. Maar het staat telkens, en God voegde de mensen toe, die zalig werden. Dus het waren niet alleen mensen die, de, die het gebouw binnenkwamen, maar het waren ook echt mensen die tot geloof kwamen. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat wanneer mensen hier binnenkomen, dat ze ook iets meekrijgen, dat ze ook tot geloof kunnen komen. Nou, dat waren de drie dingen. Um, beginnen we beginnen vandaag, ook echt, met het boek Handelingen. Maar ik wil eerst een stukje uit uh, Lucas 24 lezen. Lucas 24, en dan beginnen we met vers 44. Jezus verscheen als de opgestane Heer aan de discipelen en Hij, Jezus, zei tegen hen, Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, namelijk dat alles moest vervuld worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. En dus in het Oude Testament staat er, wordt er over Jezus geschreven. Toen opende Jezus hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, dat u met de kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethania en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. Zij aanbaden hem, keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap en zij waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Handelingen hoofdstuk 1. Vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de heilige geest aan de apostel die hij uitverkoren had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun, dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroeg hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer oprichten? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar... U zult de kracht van de heilige geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen of martelaar zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij het gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die zeiden... Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen, als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg, die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is, en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus Jacobus, Johannes Andreas Filippus, Thomas Bartolomeus, Matthäus... Jacobus, de zoon van Alpheus, Simon, Zelotus en Judas, de broer van Jacobus. Deze waren allen eens gezind, volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Het eerste boek, nou het eerste boek waar hij het over heeft, is natuurlijk het uh, evangelie van Lucas. Dat had ik vorige week al gezegd. Uh, Lucas was van beroep een arts. En dat betekent dat hij meest waarschijnlijk een slaaf was. Een slaaf van een, een rijk persoon of van een invloedrijk persoon. En want artsen waren destijds slaven. Het is niet zoals het nu is. En zoals bij het Evangelie van Lucas schrijft hij wederom aan deze Theophilus. Als je het begin van Lucas leest, dan, dan schrijft hij ook aan hoogachtige of zoiets uh, Theophilus. En Theophilus betekent vriend van God. En sommige mensen zeggen dat vriend van Theophilus een, ja, een soort. Uh, een beeld van, van alle vrienden van God. Dus het evangelie is geschreven aan alle vrienden van God. Het boek Handelingen is geschreven aan alle, alle vrienden van God. Maar andere mensen of andere theologen zeggen nee. Theophilus zou een Romeinse ambtenaar geweest kunnen zijn. Die of Lucas zijn eigenaar was, of het was iemand die Lucas had vrijgekocht van zijn slavernij. Nou, we weten dus niet 100% zeker wie Theophilus was. Maar als het dus inderdaad voor één persoon was geschreven zoals het, zoals het er staat. He, hij schrijft het aan een Theophilus. Dan moet je nagaan. Lucas heeft zoveel onderzoek gedaan. Zoveel tijd en energie erin gestoken om Lucas en dan handelingen te schrijven. En als hij zoveel heeft gedaan voor die ene Theophilus. Dat geeft mij dan weer een beeld van, hoe God van mij, hoeveel God van mij houdt en hoe, in, hoe geïnteresseerd God is in mij als individu. Natuurlijk, God heeft de wereld lief. Maar weet je wat, de wereld is vol van individuele mensen, zoals wij hier ook zitten. En God heeft een ieder van ons op het oog. En God gaat zo ver dat hij zelfs deze dingen aan ons gegeven heeft als persoon. Als ik de Bijbel lees, lees ik het, Heer, dit heeft u aan mij geschreven. Dit is uw liefdesbrief aan mij. En zo lees ik het ook. Vers 2. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, opdrachten had gegeven. Nou, de opdrachten waarover Lucas hier heeft of spreekt, zijn de opdrachten in de evangelieën. In alle vier evangelieën geeft Jezus zijn discipelen, zijn volgelingen een aantal opdrachten. Waarvan de meest belangrijke is natuurlijk de grote opdracht. Dat wordt ook zo genoemd. En de grote opdracht is, of uh, staat in Matthäus 28, ik zal het voorlezen. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen onderhouden alles wat ik geboden heb. En zie... Ik ben met u al de dagen tot het einde van de wereld. Amen. Nou, als je een opdracht krijgt van je werkgever of van je, van je leraar of wat dan ook, dan is het natuurlijk hartstikke gaaf als je bepaalde bronnen kan raadplegen. He, voor informatie, voor, uh, voor hulpmiddelen. Internet is tegenwoordig een groot bron geworden. He, maar het zal fijn zijn als je zelfs uh, je leraar of je lerares kon aanspreken of je baas. He, want die hebben vaak heel veel, uh, of veel meer kennis dan, dan wij. Nou, Jezus begint, de grote, hij begint bij deze grote opdracht, zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus als, als Jezus gegeven is alle macht op hemel en op aarde, dan is het logisch dat we bij hem moeten zijn om deze grote opdracht te vervullen. En dat wil ik jullie ook aanmoedigen, wat er ook op, hè, op je pad komt, wat er, ja, waar je ook mee te maken krijgt, waar je tegenaan loopt. Jezus Christus, aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde en we moeten het bij hem zoeken. Vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Hij heeft zich na zijn opstanding veertig dagen lang levend vertoond. Vertoond. Dat zie je ook aan het eind van elke evangelie, na, de, na het opstandingsverhaal, dan, dan zitten ze met z'n allen, zijn ze aan het eten of wat dan ook, boom, in één keer verschijnt Jezus. En hij zegt, kijk, ik ben het, kijk naar mijn handen, kijk naar mijn zij, heb je wat te eten? En hij, hij, hij komt zomaar uit het niet, komt hij ineens in hun, in hun gezelschap. En hij heeft, hun dus, ja, hij heeft, hij heeft zichzelf aan, aan, aan meerdere mensen levend vertoond. Even verder in de Korinthebrief zegt Paulus dat hij zich aan meer dan 500 mannen tegelijk levend heeft vertoond. En Lucas zegt dit, dat Jezus dit gedaan heeft met veel onmiskenbare bewijzen. En ik heb, even, ik heb me even verdiept in het onmiskenbare bewijzen, want... Het, was voor, ja, het, is, het is voor mij wel duidelijk, maar ik vind het leuk om, om, om iets dief, dieper te graven. En een onmiskenbaar bewijs is een zichtbaar verschijnsel dat onomstotelijk bewijs vormt. Een zichtbaar verschijnsel dat onomstotelijk bewijs vormt. We kunnen het dus niet zomaar van tafel vegen. We kunnen er ook niet omheen. Het is onomstotelijk. Het is een zichtbaar bewijs. Jezus heeft zich, zich op die manier Bewezen, vertoond aan de discipelen. Maar hij doet dat nog steeds. Hij deed het 2000 jaar geleden na zijn opstanding. Maar anno 2007 doet hij dat nog steeds. Hij doet het nog steeds. Ik weet, vroeger dacht ik, oh man, dat zou zo gaaf geweest zijn om 2000 jaar geleden daar, daar geweest te zijn, hè, samen met die discipelen. Met die vissers en uh, al het andere volk. En ineens, boom, daar was Jezus. Dat je hem ook echt in, 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 levend uh, of ja, opgestaan zou zien. En ja, naarmate ik, ik, ik gegroeid ben, uh, heb ik die behoefte niet meer. Want ik zie hem nu op een hele andere wijze. Ik zie hem levend. Ik zie le Jezus opgestaan. Niet zozeer fysiek, zoals zij dat hebben gezien. Maar ik zie hem wel levend, ik zie hem in mijn leven werken, ik zie hem in jullie, ik zie hem overal. Ik heb vandaag nog met hem gesproken. En er zijn onmiskenbare bewijzen. Nou, voor mij is de vraag, Heer, zijn er onmiskenbare bewijzen van u? Zijn deze zichtbaar in mijn leven? Zijn er... Um, Zichtbare verschijnselen, verschijnselen hè, die onomstotelijk zijn. Zijn deze zichtbaar en herkenbaar in mijn leven? Zijn ze te zien door de mensen om me heen? Want het is, het is één ding om, om iets te vertellen over Jezus. En we, hebben, we hebben soms van die traktaten waar je mensen door een aantal stappen heen leidt. Ja, de vier geestelijke stappen. En dat is goed. Het is goed als je dat mensen vertelt. Maar zien de mensen iets van de verrezen heer in mijn leven? Als dat niet het geval is, dan, dan heeft het weinig kracht bij de mens waarmee ik, dan, hè, waarmee ik in gesprek raak. En zoveel, zoveel maal, dan, dan raak, raak ik in gesprek met iemand. En dan lijkt het net alsof ik een uh, pistool heb met losse vlodders. Dat heeft absoluut geen effect. En dan vraag ik, oh heer, sorry, ja, ik ben echt uh, op mijn bek gegaan en ja, had ik maar iets anders ge gedaan, en, eh, of wat dan ook. Sorry, was dat grof? Ja, dat was een grof. Oké, okay, sorry. Op, me, op mijn plaat? Op mijn plaat? Op mijn gezicht. Op mijn gezicht, oké. Okay. Um, ja, dus het is, het is belangrijk dat mensen, dat mensen de vrezen heer zien in mijn leven. Weet jullie nog, in Matthäus, in de bergreden, vraagt Jezus of hij zegt tegen ons, hij zegt, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de aarde. En als ik zout ben van de aarde, dan draag ik het uit door mijn doen en laten. Waar ik ook kom, ben ik christen, ik draag de vrezenheer uit door mijn doen en laten. En dat is voor mensen zichtbaar. Ik merk dat op, op mijn werk bijvoorbeeld, um, er zijn veel mensen die, die denken dat ik uh, meedoe in veel dingen waar zij aan doen. Maar ze komen snel genoeg achter dat ik dus niet meedoe aan bepaalde dingen. En ze denken van nou, Sten, die, die is een beetje popiopi en uh, nou, die gaat vast wel dit en die doet vast wel dat. En dan komen ze met verhalen en dan uh, zeggen ik, jongen, zeg, man, waar heb je het over? Daar wil ik niet eens over hebben. Ik ben getrouwd en ik heb een hele mooie vrouw. En kijk, ik laat foto's zien. Ik heb kinderen, ik heb dit en dat. En binnen, binnen no time komen ze niet meer met dat soort dingen. En dan weten ze, hé, hey, bij hem kan ik daar niet mee komen. En daardoor heb ik een, heb, heb een bepaalde invloed op mijn werkomgeving. Want dezelfde mensen die eerst met allerlei funzige verhalen kwamen, die komen nu met, met, met respectvolle dingen. Ze komen naar mij toe, ze vragen mij voor een stukje advies. Stan, hoe zie je dit, hoe zie je dat? En dat is omdat de verrezen Heer op dat moment aanwezig is en ze kunnen het zien, ze kunnen daarvan proeven. En dat is zo belangrijk. Jezus zegt, jullie zijn het licht der aarde. Nou, als licht spreek ik het uit. Als zout merken mensen het uit met doen en laten, maar als licht der aarde spreek ik het ook uit. Ik, ik deel het met mensen. Ik kan elke dag heel vriendelijk naar mijn, buur, naar mijn buurman groeten. Hey buurman, goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond, hoe was je weekend? En dat is prima, maar als ik hem nooit over Jezus Christus vertel, zal hij het waarschijnlijk ook niet weet, komen te weten van mij. Dus het is en, en. Ja, we horen zout te zijn. Ja, we horen licht te zijn. Ja, Jezus Christus wil dat hij zich levend door ons leven heen vertoont. Vers 4. En toen hij, Jezus, met hen samen was. Beval hij hun, dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zou moeten verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Dus hij zei in principe, jongens, blijf in Jeruzalem wachten op de belofte. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer oprichten? Nou, de discipelen, het waren allemaal Joden. En de Joden die kenden het Oude Testament best wel goed. Van kleins af aan werd het Oude Testament aan hun geleerd. Dus ze kenden de schriften. Of ze nu farizeer waren of schriftgeleerden of wat dan ook. Dat zijn dan de, de gevorderde Joden in, in die zin. Maar elke Jood kende de, de, het Oude Testament. En ze wisten vanuit het Oude Testament dat wanneer de Messias kwam of zou komen, dat hij het koninkrijk van God zou vestigen. Dus deze mannen, die waren vol verwachting, oké, okay, gaat u het nu doen? Wanneer de Heilige Geest komt, gaat u nu het koninkrijk van God vestigen hier op aarde? En ze dachten dat het echt onmiddellijk zou gebeuren. En dat het een einde zou brengen aan de verdrukking van het Romeinse Rijk. Maar dat was dus niet het geval. En Jezus gaat niet eens in op die vraag. Hij zegt... Het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Klinkt een beetje hard. Hij zegt min of meer, jongens, het gaat jullie niks aan. Het kan hard overkomen. Er staat iets heel moois in Jesaja, uh, in Jesaja 55 vers 9. Er staat, want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten, zegt God. Zijn gedachten, zijn wegen, zijn veel hoger. Die gaan ons verstand, ons kennis te boven. Wij kunnen God niet in alle opzichten begrijpen. Dus al zou hij vertellen wat er, hè, wat er hier gaande was, zouden, zouden zij en wij het waarschijnlijk toch niet begrijpen. Ik geloof dat God ons in deze Bijbel... Alles gegeven heeft, dat ik hier op aarde nodig heb. God heeft mij in de Bijbel alles gegeven, dat ik nodig heb, hier op aarde. Ik heb niks anders nodig, wat mijn leven betreft, dan de Bijbel. Natuurlijk eten en drinken en een huis, maar goed, dat spreekt voor zich. Maar wat mijn geestelijk leven betreft, heb ik niets anders nodig. En daar berust ik mij ook op. Ik heb natuurlijk ik heb een hoop vragen... Maar ik heb ook in mijn kantoortje heb ik ook een, een, een dossier met, met onbeantwoorde vragen. En, die, en die, die stop ik erin. Want er zijn die dingen die ik ja, niet per se hoef te weten. En daar berust ik me ook op. Maar er zijn ook dingen die ik, niet, die ik misschien op dit moment niet per se hoef te weten. En daarom die vragen die stop ik, die stop ik even weg. En soms krijg ik ineens een ingeving, dat gebeurt heel vaak als ik onder de douche sta, en dan krijg ik een ingeving en, hé, hey, dat is een antwoord op een vraag die ik drie, vier jaar geleden in mijn dossier had gestopt. Oh, dank u wel, Heer. En in Johannes staat dat ook, hè. Johannes zegt, zegt, zegt tegen zijn discipelen, of sorry, Jezus zegt dat tegen zijn discipelen, uh, hij, legt, hij legt uit over de heilige geest wat de heilige geest gaat doen, zijn werk in ons en onder ons. En dan zegt hij, jongens, nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet verdragen. Dus Jezus wil graag, hij wil ons graag dingen zeggen, hij wil ons graag dingen vertellen, maar hij zegt, jullie kunnen het nu nog niet verdragen. Dus wat doet hij het? Hij zet het even in de koelkast. En wanneer we bereid zijn om dat wel te kunnen verdragen... Dan geeft hij het. Opent hij ons verstand. Dan geeft hij het aan ons. En dat is, dat is hartstikke gaaf. Vooral als, dat, vooral als je dat meemaakt. Hè, je hebt een vraag. Oh man, dat is zo gaaf. En ineens krijg je het. Nou, dat, is gewoon, dat is gewoon kikken. Maar goed. Jezus zei het ook, dat het ook zo gebeurt. Dus hij omzeilt de vraag van... Uh, Gaat u nu het koninkrijk uh, oprichten? En hij zegt, nou, het is niet... Uh, ...aan jullie om dat te weten, maar, zegt hij, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal... ...en u zult mijn getuige zijn, zowel Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En in dit vers, denk ik, vind ik, zie ik, dat ja, dit vers behelst in principe het thema van het boekhandelingen. Dat normale mensen door middel van de kracht van de heilige geest, de hele wereld ondersteboven hebben gezet met het evangelie. En dat zullen we in elk hoofdstuk, zullen we daar iets van zien. Maar hij zegt, u zult kracht ontvangen. Kracht. Um, tijd geleden las ik in een commentaar over dit stukje. En hij haalt een, uh, een voorbeeld aan, over een stoomlocomotief. Nou, die gebruiken we tegenwoordig niet meer. Althans niet hier. Maar jullie weten wat een stoomlocomotief is, hè? Door kool wordt water opgewarmd, stoom wordt opgebouwd. Dat drijft uh, bepaalde dingen aan en de trein gaat naar voren. Nou, ik las in dit commentaar dat de stoom in een stoomlocomotief niet bestaat. Of het wordt niet uh, ja, opgewekt of gemaakt of aangemaakt om de fluit af te laten gaan. Ze doen, niet, ze doen het niet allemaal, alleen maar om te lekker, lekker te fluiten met dat ding. Nee. De stoom, wordt, uh, de stoom bestaat om de trein te laten bewegen. Het bestaat voor de voortstuwing van die trein. En de, de, ja, de gelijkenis is, is dat de kracht van de heilige geest is, is, is ons niet is gegeven om, ja, uh, voor vertoon van, uh, van het spectaculaire. Van, hé hey jongens, ik ga mijn eigen fluit... Hoe zeg je dat? Blow my own whistle. Help me, come on. <laughs> uh, ja, het is niet om, 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 om mij de aandacht te laten krijgen. Het is niet om het spectaculaire te doen. De heilige geest is gegeven ter verspreiding van het evangelie. Jezus zei ook dat de heilige geest van Jezus zal getuigen. En niet van mensen, maar van Jezus. Nou, en zoals wij in handelingen ook zullen zien, maakt deze kracht, de kracht van de heilige geest, de discipelen het mogelijk om het evangelie te verspreiden. En het model die we hierin terugvinden, willen wij ook als gemeente navolgen. Oké, okay, maar kracht. Wat is kracht? Kracht is vermogen. Kracht is capaciteit. Kracht is uh, het in staat stellen van. En ja... Onder vermogen kan je zeggen van ja, het kunnen, het, het erover na kunnen denken, het leren, uh, over capaciteit kan je denken aan geschiktheid of bekwaamheid, of ben je gewoon in staat gesteld om dit te doen. Nou, als mens zijnde kan ik heel makkelijk zeggen, ik kan het niet, ik kan geen getuige zijn. Ik heb het denkvermogen niet om een getuige te zijn. Ik kan bijbelteksten nauwelijks onthouden. Ik ben niet goed in leren. Ik kan deze dingen allemaal niet. En wie ben ik om getuige te zijn van Jezus Christus? Ik ben daar helemaal niet geschikt voor. Of ik ben niet in staat om getuige te zijn. Ik heb het veel te druk met mijn carrière. Met school. Met de sportschool. Mijn hobby's. Um, Noem maar op, vul het maar zelf in. Ik kan het niet. Misschien wil ik het ook niet. Ik laat het getuigen zijn wel aan de voorganger over. Uiteindelijk is het zijn job. Is het niet? Het is ons job. Maar als je dat zegt, dan heb je volkomen gelijk. Want ik kan dat niet. Ik kan geen getuige zijn. Ik kan geen martelaar zijn voor mijn geloof. Want het is niet martelaar zijn van jongens, maak mij maar af, dan is het over, ik sterf nu voor mijn geloof. Nee, het is dagelijks sterven voor mijn geloof. En toch leven. Jezelf als een levend, welgevallig offer geven aan de Heer. En dat is een hele trage dood. Dat is snijden, snoeien, hier een stukje knippen, daar een stukje wegknippen. Soms is het hakken, maar het is een langzame dood. En het, soms, soms doet het heel veel pijn. En dat kan ik niet uit mezelf. En dat wil ik ook niet uit mezelf. Dus de kracht die wij ontvangen van de Heilige Geest om getuige te zijn, om dagelijks te sterven aan mezelf, dat hebben we gewoon nodig. En ik dank God dat hij handelingen 1 vers 8 heeft gegeven, de profetie, dat handelingen 2 is gebeurd en dat we vandaag de dag... Handelingen heeft 28 hoofdstukken, dat wij vandaag de dag, vanaf Handelingen 28, gewoon het boek nog steeds aan het schrijven zijn. In en door de kracht van Gods geest. Vers 9. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk ontrok, hun, ontrok hem aan hun ogen. Dan nou, stel je voor, het allerlaatste... Dat deze discipelen Jezus zien doen, is de lucht ingaan. Ik lees daar heel vaak gewoon overheen. Oh ja, nou dat gebeurde. Maar stel je voor, ik sta hier nu en jullie zien mij de lucht ingaan. Gewoon dwars door het plafond en, en... ik denk niet dat jullie zo rustig hier blijven zitten. Het, is een, het was een wonder, het was een bovennatuurlijk iets dat, dat daar gebeurde. En zo, met die indruk, heeft, heeft Jezus hun achtergelaten. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galilezen mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. De discipelen hadden met eigen ogen gezien... dat Jezus opsteeg en door de wolken heen verdween. Nou, ze stonden daar. Ik weet niet met hoeveel ze waren, maar ze stonden daar... echt gewoon te staren naar de hemel. Want ze dachten misschien, nou, hij is, hij is opgenomen. Misschien komt hij elk moment weer terug. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze dus echt... aandachtig, starend naar boven keken. En van, wauw, waar is hij? Zie jij hem? Zie jij hem? We zien hem niet. En ineens staan er twee engelen die zeggen, jongens, het heeft geen zin. Hij komt terug op dezelfde manier, op dezelfde plaats. Maar niet nu. En Jezus komt ook terug. Ik ga er vanmorgen niet te ver op in, maar ik wil hier wel mee afsluiten. De Bijbel leert ons dat Jezus Christus voor een tweede keer naar de aarde zal komen. Het leert ons ook op welke manier. Voor degenen die notities maken, hier ik heb drie um, bijbelteksten. Zacharia 14 vers 4. Zacharia 14 vers 4. Uh, Matthäus 24, vers 30. Matthäus 24, 30. En openbaring 1 vers 7. over de wederkomst van Christus gesproken, staat er in Zachariah, die dag, het is de dag wanneer hij terug zal komen, zal hij zijn voeten op de olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De olijfberg zal in tweeën splijten, de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Dat is nog heftiger dan zijn, opstanden, dan, dan zijn uh, hemelvaart. Maar het geeft aan waar hij terug zal komen. Hij komt terug op de olijfberg. En weet je dat hij ook van de olijfberg opgestegen is? En hij komt ook terug op de olijfberg. In Matthäus staat er... En zij, de mensen, zullen de zoon des mensen zien... als hij op de wolken van de hemel komt... met grote kracht en heerlijkheid. Dus hij wordt gezien door mensen. En in openbaring staat er... Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien... Ook zij die hem doorstoken hebben. Jezus zal vanuit de hemel neerdalen en iedereen, iedereen zal hem zien. En dat kan tegenwoordig. He, met al onze technische snufjes, met satellietbeelden. Er zit misschien een delay van één uh, een seconde of anderhalf seconde tussen. Maar we hebben in real time, kunnen we overal in de wereld, zelfs in, in, uh, in space, in, in het ruim kunnen we in real time, kunnen we beelden zien. Dus wat dat betreft, is het vandaag de dag mogelijk, dat wanneer Jezus neerdaalt op het Olijfberg, dat, we, dat de hele wereld het kan zien. Nou, de reden waarom ik dit aanhaal, is omdat er vandaag de dag mensen zijn, groeperingen, die beweren dat Jezus al teruggekomen is. He, er zijn natuurlijk van, die, uh, van die, die kleine groeperingen die nu niet meer bestaan, maar die zeggen van, joh, ik, ik ben uh, he, een of andere secteleider. Die zegt, joh, ik ben, ik ben de Messias, ik ben Jezus Christus en ik ben in deze vorm teruggekomen, volg mij. He, Jezus waarschuwt ook over deze, deze mensen. Maar er is één groep die beweert, en ze leren dat nog steeds, en de groep bestaat nog steeds, ze hebben miljoenen leden in de hele wereld. En deze mensen beweren dat Jezus Christus in 1914 onzichtbaar is teruggekomen. En dat hij momenteel heerst of regeert in de Wachttorengemeenschap. En deze mensen verkondigen, verkondigen dat. Ze gaan van deur tot deur met deze boodschap. Maar de Bijbel zegt dat hij terug zal komen op de Olijfberg. Niet ergens in de Verenigde Staten. En ook niet dat het onzichtbaar zal zijn. Maar elk oog, iedereen zal het zien. Dus. Vers 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt. Die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. Dat is vrij dichtbij. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Johannes... Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon, Zeloot, Judas, de broer van Jacobus. Deze waren allen eensgezind, volhardend in het bidden en het smeken. Met de vrouwen, nou die vrouwen waar we de Bijbel over spreekt, zijn de vrouwen, de aanhangsters van Jezus, waaronder ook Maria Magdalena en een aantal anderen, maar het waren gewoon de vrouwen die hem aanhingen. En Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers, of zijn halfbroers. En dat is ook wat, want eerder in de evangeliën lees je dat zijn broers niet in hem geloofden. Zijn halfbroers dachten van, joh, je bent, uh, je bent gestoord, jij bent, je bent niet wie jij zegt dat je bent. Ze geloofden niet in hem, maar nu geloven ze wel. Eén van zijn broers heeft zelfs, of twee van zijn broers hebben zelfs uh, twee boeken in het Nieuwe Testament geschreven. Jacobus en Judas. Dus het is mogelijk om familieleden tot geloof te laten komen, ik weet dat het moeilijk is ik weet dat heel vaak dat, dat familieleden eh, of wat dan ook dat dat voor ons onmogelijk li lijkt maar bij God is alles mogelijk laten we bidden Heer ik dank u voor uw woord Heer ik dank u voor handelingen Heer voor de dingen die uitspringen Heer de dingen die we vanmorgen ook gelezen hebben Heer Heer dat u ons kracht geeft door de doop van uw helge geest Heren dat u degene bent, heren dat de gemeente bouwt, heren dat u ook terugkomt en Heer, ik dank u dat er op dit moment niks in de weg staat hier, niks in de weg staat om u terug te laten komen hier, om ons op te nemen. En Heer, daar bidden we ook voor. Dat u spoedig komen zal. Heer, de kracht waarover we het hebben gehad, Heer, om getuige te zijn. Heer, om dagelijks aan onszelf te, te sterven, Heer. Dat is, zo, dat is zo belangrijk. Want daaraan kunnen, kan iedereen zien, Heer, dat we da ja, daadwerkelijk uw discipelen zijn. Uw volgelingen. Dus Heer, ik bid... Dat u en ieder van ons daarbij zal helpen. Heren, in ons gezinsleven, heren, met vrouw en man, onze echtgenoten, heren, onze kinderen, onze ouders, broers en zussen, heren, op school, heren, op werk, hier in het openbaar vervoer, heren, in onze auto's, heren, als we vanmiddag of ja, later hier naar, naar huis toe gaan, heren, Parkeerplaats uit. Heren, in al deze dingen hebben we uw kracht nodig. Dus Heer, ik vraag opnieuw Heer, stort uw heilige geest uit over in ieder van ons. Heer, vervul ons met uw geest, vervul ons met uw kracht. Heer, kracht om een christen te zijn. Dank u wel Heer. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw gunstbewijzen. In Jezus' naam. Amen.